0: Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando por el campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. De forma muy resumida, San Marcos va a explicar lo que ocurrió. ...después de la resurrección. No solo las apariciones, digo de forma muy resumida... ...porque cita a María Magdalena, cita la de los discípulos de Maús... ...y después cita una aparición a los once que estaban reunidos... Eh, ...seguramente escondidos y con miedo. Eh, pero quizá lo más significativo de esto es que eh, el evangelista que no hay que olvidar, San Marcos fue discípulo de San Pedro, el evangelista lo que va a hacer es constatar la incredulidad de los apóstoles. No solamente de ellos, pero la incredulidad de los apóstoles. No la incredulidad previa a la resurrección. Jesús había anunciado que no solo iba a morir, sino que iba a resucitar. Ellos lo habían escuchado, como lo escucharan, dando el valor que... ...tuvieran o que le daban aquellas palabras... ...pero cuando llegó el momento de la cruz... ...se olvidaron o, o dijeron que aquello era... Un, ...una tontería, un engaño... ...dejaron de creer en la resurrección... ...antes de que sucediera... ...pero es que después de que sucediera... ...tampoco creían... ...a pesar de que ya había testigos... ...que decían que efectivamente... Eh, eh, ...habían visto a Cristo resucitado... ...una mujer y una mujer pecadora... ...María Magdalena... ...o por lo menos una mujer que había tenido demonios, aunque a lo mejor eso no hubiera sido necesariamente ligado a un pecado... ...y después dos discípulos que no eran del, del grupo selecto de los apóstoles, no creían. Bueno, pues eh, el Señor se desaparece a ellos y les reprocha su falta de fe. Esta es una cuestión directamente, claramente dirigida a nosotros... ¿Por qué? Porque ellos no creían, a pesar de que había testigos, no creían las palabras que había dicho Jesús, anunciando su resurrección, y no creían tampoco a los testigos, como muchos hoy, dentro de la Iglesia. Pero creemos de verdad en que Cristo ha resucitado, creemos de verdad en que el Señor es Dios, en que el Señor ha vencido a la muerte, en que ha resucitado, en que hay vida eterna. Cuando se habla de, de los problemas de la Iglesia eh, desde el punto de vista, por ejemplo, del pecado gravísimo, eh, eh, que es además un delito eh, de, de la pederastia que han cometido algunos sacerdotes, o cuando se habla de otros pecados de la Iglesia, de los, de los clérigos y de los laicos, eh, que no necesariamente tiene que ser el de la pederastia, eh, se olvida, lo dijo Benedicto XVI, que... Detrás de esos pecados, en muchos casos, lo que hay es una crisis de fe. Es decir, porque hemos perdido la fe, hemos cometido pecados. También personas que tienen fe cometen pecados. Oh, todos cometemos pecados. Pero es que, al menos, cuando tienes fe, sabes que has cometido un pecado y tienes arrepentimiento. Mientras que cuando pierdes la fe, pierdes también con mucha rapidez la noción del bien y del mal y empiezas a justificar, a decir incluso que lo que está mal no está mal o que en tus circunstancias eso no está mal. Por eso la crisis de verdad de la iglesia es una crisis de fe y esto afecta a todos y no creo que sea justo decir que solamente una parte de la iglesia o un sector del clero es el que está afectado. Todos tenemos que preguntarnos, ¿yo tengo fe?, ¿Yo creo que Cristo ha resucitado? ¿De verdad creo que hay vida eterna? Porque el Señor que regañó y que reprochó a aquellos apóstoles por no haber dado crédito a los testigos de la resurrección, también nos regaña o nos puede regañar a nosotros. ¿Qué, qué más quieres? Que me aparezca a ti y a cada uno de los 1.300 millones de católicos o, o 2.000 millones de cristianos cada día, resucitado para que te diga a ti y al resto cada día aquí tienes el agujero de mis clavos mete tus dedos de incrédulo en él y convéncete no basta con que me apareciera entonces aquellos dieron la vida aquellos murieron por decir lo que habían visto no es suficiente no tienes dudas de que existió Julio César bueno, pues es anterior a Jesucristo o de que existió Alejandro Magno, muy anterior a Jesucristo, o que existió eh, Cleopatra, o que eh, más recientemente existió Isabel la Católica. ¿Y tienes dudas de que Cristo, que no solamente vivió y murió, sino que sus testigos, los testigos de la resurrección, pagaron con sangre, firmaron con sangre el certificado de su resurrección. ¿Tienes dudas de que eso ocurrió? Ese es el problema. La cuestión de fondo es, ¿tenemos fe o no tenemos fe? Cuando Jesús dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, se refería a esta fe, la fe en que Él es Dios ...en que Él ha vencido a la muerte con la resurrección y en que Él es la divina misericordia. Porque una vez que tenemos esta fe, si es que tenemos esta fe, resulta evidente lo que a continuación cuenta el evangelista San Marcos. Una vez que les ha reprochado Jesús su falta de fe, y supongo que convencido porque ahí estaba delante de ellos y todos le podían ver, escuchar y tocar... Les dice, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Id al mundo entero a evangelizar. Si no tenemos fe, ¿cómo vamos a evangelizar? Es decir, si no creemos que Cristo es Dios, y por lo tanto no creemos que en Cristo está la plenitud de la revelación, o al revés, si no creemos que en Cristo está la plenitud de la revelación, hemos dejado de creer que Cristo es Dios. Si no creemos que Cristo es el salvador, sino que pensamos que, o algunos piensan que es una especie de mito, de leyenda, vaya usted a saber si existió, si no existió, si lo que dicen que dijo lo dijo o no lo dijo, si resucitó o no resucitó, vaya usted a saber. Y vives en el, metido en las dudas, entonces, ¿cómo vas a ir a evangelizar? ¿Qué vas a predicar? ¿Qué vas a ofrecer? Si tú no crees aquello... ...que supuestamente tienes que ofrecer... ...¿cómo lo vas a ofrecer? Se ha dejado de creer... ...que Cristo es Dios... ...y que en él está la plenitud de la revelación... ...la plenitud de la verdad... ...que lo demás, los demás pueden tener una parte de la verdad... ...mezclada con muchas cosas que no son verdad... ...y que hacen daño... ...pero que solo Cristo es Dios hecho hombre... ...que solo Cristo es el Salvador... ...y que solo Cristo tiene la plenitud de la verdad... ...y que sólo a través de Cristo... ...encontramos la felicidad plena en la tierra... Y se nos abren las puertas del cielo. ¿Se ha dejado de creer esto? ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Se ha acabado la misión? Pero no me refiero solo a que se haya acabado la misión en los países oficialmente de misión. No, es que se ha acabado la misión también aquí entre nosotros. ¿Homilías vacías? ¿Carentes de fondo? ¿Carentes de convicción? ¿Homilías moralizantes en nombre no de Dios sino en nombre del humanismo o de los sentimientos o de lo políticamente correcto, tenemos una espantosa, grave, peligrosísima crisis de fe. Y por eso tenemos que volver al origen, como aquellos que en la mañana de Pascua, o que en los días de la octava o en que los días en que duró, la presencia del Cristo resucitado en medio de los hombres hasta que tuvo lugar la ascensión, como aquellos que lo miraban, tocaban, escuchaban y decían, creo en ti, Señor, Señor mío y Dios mío, dirá el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, y porque creo en ti, porque creo que tú eres Dios, porque creo en ti, Señor, tengo que contárselo a todos, tengo que evangelizar, porque esto es lo mejor que le puedo dar a cualquiera. A un hijo le puedo dar una carrera universitaria. Bueno, está bien, está bien. Pero ¿cuántos universitarios hay sin trabajo? Y si tienes trabajo y te toca sufrir por una enfermedad, por una muerte, ¿a qué te vas a agarrar? ¿Al billete del dólar? Cristo es nuestro salvador. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solamente en Cristo encontramos la paz, la alegría, el consuelo, la felicidad que necesitamos y la vida eterna. Por eso tenemos que decir, yo creo en ti Señor y por amor a ti y para obedecerte a ti y para amar a los demás tengo que llevarles tu dulce nombre, que así sea.